0: Ricardo Monreal Ávila es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Lo han definido... Como un profesional de la política, desayuna, come y cena política. Y cuando duerme, sueña en política. De la tribuna del Senado de la República a la tribuna del pueblo que es telereportaje. Ricardo Monreal, bienvenido.
1: Emanuel, me da gusto saludarte, saludar a todo el público que sé que cada vez es más amplio. Y aquí estamos, desde ayer llegué aquí a Villahermosa. Ayer por la noche. Ayer llegué por la noche y muy a gusto. Este, ahí cené en algún lugar agradable y estuve viendo ahí platicando con la gente. Eh, obviamente me pareció, como siempre, muy agradable aquí Villahermosa. Muchas veces
0: en Tabasco, Ricardo.
1: Muchas veces, he venido muchísimas veces. Antes venía de turista, pero a partir de 1998... ...que fui candidato y gobernador de Zacatecas, vine varias veces... ...incluso cuando era Raúl Ojeda, candidato a gobernador... ...sería como en el 2000, eh, vine a comer, a desayunar con el presidente Andrés Manuel... ...a su domicilio, creo que ve en Galaxias, y estaba la, todavía vivía Rocío... ...ella nos eh, dio de desayunar, y de ahí nos fuimos a un mitin, creo que a Nacajuca o a Jalpa de Méndez o sea, conozco todos los municipios entonces conozco bien Tabasco y
0: tienes buena memoria además tengo
1: buena memoria este, <risa> entonces fue en esa época después vine con Pepín en, en Macuspana y luego vine con algunos candidatos también eh, siendo gobernador y después siendo senador eh, y luego con Arturo Núñez incluso y con Adán, eh, ahora secretario de Gobernación también, es decir, eh, eh, vine con Mónica, la senadora, y con mucha gente, conozco mucha gente de Tabasco. ¿Tienes mucho
0: vínculo con tabasqueños?
1: Sí, mucho vínculo. También vine a pelear con el exgobernador por lo de las represas en algún tiempo, eh, con el exgobernador Granier... Eh, también, o sea, tengo mucha historia con <risas> ustedes y con, aquí con telereportaje, no sé, debe de haber entrevistas. Cualquier cantidad de entrevistas? Cantidad de, de tu es. papá y luego con Jesús y contigo en los últimos años, pero ya tenía tiempo que no venía aquí a cabina. ¿Qué es este, que es diferente. Que es diferente, porque habíamos tenido entrevistas por teléfono, pero es distinto, es más vivo estar en, claro. en cabina y sí me une ...una gran amistad con la gente de Tabasco.
0: Hay muchos temas, sin duda, eh, que platicar, Ricardo. Eh, uno de los temas eh, que están ahí en la mesa, que son de los vigentes... ...y que trae eh, una agenda de tiempo y demás, es lo de la reforma eléctrica. Sí. La pregunta es, para Ricardo Monreal, ¿habrá
1: reforma eléctrica? ¿Cómo lo ven desde el Senado? Vamos a respaldar al presidente de la República no les quede ninguna duda. Al 100% El grupo mayoritario no tiene ninguna duda en respaldar la agenda del presidente. Al 100%. Nosotros creemos que en el camino de la discusión puede mejorarse o enriquecerse, pero la esencia de la recuperación de la rectoría del sector eléctrico sí vamos a impulsar y empujar para que se haga una realidad. ...lo que ha planteado en una iniciativa el inicio López Obrador.
0: ¿Quiénes se oponen a esta iniciativa de reforma eléctrica, Ricardo... Mm. Eh, ...juegan para los intereses extranjeros de empresas privadas... ...o es un mecanismo
1: sistemático de oponerse a todo lo que López Obrador propone? Yo diría que eh, hay de todo, pero me parece que la protesta y la inconformidad... ...de la oposición es genuina. Nosotros fuimos muchas veces opositores. Te quiero decir que esta reforma se aprobó en el 2013. Yo era diputado federal por tercera ocasión... ...y el grupo parlamentario que yo coordinaba... ...nos opusimos a esta reforma eléctrica. Y no deben de llamarse a sorpresas porque dijimos en aquella ocasión... ...que si lográbamos ganar la mayoría en el futuro y vamos a corregirla, y vamos a enmendarla, y vamos a modificarlo, como fue la mal llamada reforma educativa, o sea, la gente sabe que ese compromiso lo hicimos en el caso de que en el futuro nos dieran la mayoría, no la dieron, y ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser congruente con la historia, que esta reforma es clave, para mí es la más profunda de las reformas que ha planteado el presidente, que han sido... 18 materias, 56 artículos constitucionales modificados en estos tres años, Emanuel. Las
0: 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Hay vendepatrias en el Senado y en la Cámara de Diputados?
1: Mira, yo creo que hay gente que no coincide con nosotros. Creo que más que vendepatrias, porque es una expresión dura. Fuerte. Fuerte. Traidores a la patria. Es Pero lo ha fuerte. dicho el presidente. Sí, el presidente es <risa> especial en su lenguaje, yo lo respeto, además lo admiro al presidente. He luchado con él, Manuel, 24 años. Desde hace 24 años, 1997, renuncié al PRI. Y desde entonces él, siendo presidente del PRD, me invitó a colaborar y a ser candidato por el PRD en Zacatecas. Ganamos con el apoyo de él. Y desde entonces estoy vinculado, pero yo te diría que si hay gente, el bloque, por ejemplo, el bloque PAN, PRD, PRI, MC, en el Senado están en contra de la reforma eléctrica. Entonces tengo que buscarlos, dialogar mucho, para ver si los convenzo, porque es mayoría calificada, dado que es una reforma constitucional. Esto es
0: construir los consensos. Sí, y lo puedo que hacer. Te preocupa mucho, porque lo ha dicho en otras sí, ocasiones. Esta
1: vez sí, porque los veo muy cerrados como bloque. Pero no hay nada imposible. Yo creo en el acuerdo y yo creo que los puedo convencer.
0: Fíjate, hablabas de construir acuerdos cuando la miscelánea fiscal, eh, este tema de los consensos, eh, ahí dejando abierto que pudiera haber modificaciones y al final nos sorprendió un poco porque nos amanecimos con que Morena y sus aliados... Habían sí. votado la iniciativa y no le movieron ni una coma sí. a lo que habían enviado. Mira, ¿Qué pasó
1: ahí? Es buena pregunta. Ha habido, yo te diría, dos eventos en los tres años en los que no hemos modificado. Un evento que nos causó mucho, diría, desgaste fue el del nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te recordarás que ahí era una precisión del grupo de que fuera Rosario de Piedra y eh, Barra Piedra y Barra eh, y la otra es esta yo había pensado en modificar como cinco artículos uno de los jóvenes otro más de los contadores bueno, tres o cuatro pero te digo una cosa eh, son de las cosas perdón la redundancia pero son de los asuntos ...que en colaboración con el Ejecutivo hacemos valer nuestra mayoría. Y no les mentí a la oposición. ¿eh? Cuando planteamos, por eso lo sacamos muy rápido... ...porque me reúno con los grupos parlamentarios y me dicen... "Oye, Ricardo, ¿hay posibilidades de modificar la miscelánea fiscal y la ley de ingresos? Yo en consulta con el Ejecutivo, porque además no me da pena decir que si hay colaboración y hay coordinación ahora con Adán más estrecha, con el exgobernador de Tabasco... les dije, en esta vez no tengo margen. Tiene que salir así. Y se vale cuando dices tú, la mayoría la voy a ejercer... porque es un asunto de Estado para nosotros. Es el instrumento financiero más importante para el presidente de la República... y no lo vamos a poner en riesgo. Entonces, así fue. Y ellos dijeron, si no hay movimiento, pues, sáquenla, ¿no? Nosotros vamos a votar en contra... Y yo hice valer la mayoría de Morena y de los aliados, que en este caso fueron PT, Verde y PES. Y todo el bloque votó en contra. Pero se vale. Son reglas democráticas que yo no los engañé. Pero en la mayoría, te diría, las otras 150 o 200 leyes me he movido. Y hemos logrado consensos para modificar leyes que no nos llegan y que modificamos totalmente. La y en el caso
0: de la reforma eléctrica, que es muy especial para el presidente López Obrador, ¿estás ya en ese trabajo de la construcción de los Yo procesos? creo
1: que en el caso de la reforma eléctrica sí hay posibilidades. Yo es lo que creo que sí podemos movernos, sobre todo en un tema, Manuel, que a mí me preocupa como abogado, la revocación de los permisos. Porque si revocas los permisos que se concedieron en los años pasados, tienes que indemnizar por el principio de la retroactividad. No se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna. Y nosotros en el 13, no nosotros, con nuestro voto en contra, renunciamos a la jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los contratos que se firmaron, no puede haber reversa. Se firmaron conforme a la ley. Y en la renuncia de la jurisdicción nacional se tienen que ver en paneles internacionales, Emanuel. Y casi siempre perdemos los paneles internacionales. Entonces, lo que yo preveo es una salida de que los contratos que se firmaron hasta ahora tengan una salida jurídica conveniente para quienes invirtieron de buena fe en razón de una ley y en razón de un principio jurídico y Estado de Derecho. Yo creo que es superable. Pero de que vamos a acompañar la iniciativa del presidente, el grupo de Morena en completo, no hay ninguna duda. El
0: presidente ha dicho, por ejemplo, de las empresas españolas que han querido venir a conquistar de nuevo con todas las condiciones y ventajas que tenían en el sector energético. Los anteriores gobiernos les regalaron toda esta parte.
1: Sí, yo creo que la revisión puntual de todo este tipo de concesiones, contratos o acuerdos se están revisando. Y creo que el presidente hizo lo correcto, porque era prácticamente contrato leonino y en muchos casos un abuso excesivo contra la nación. Y el presidente lo que está haciendo es valer, hacer valer los intereses del país en lo que nosotros lo acompañamos.
0: Aquí hemos cuestionado mucho, nos cuesta trabajo entender cómo puede un gobierno prestarse y vender su patrimonio y vender la nación... Eh, ...es algo que nos cuesta mucho trabajo procesar, sí, Ricardo.
1: Sí, son intereses y creo que... Eh, en Pero este más caso, del
0: amor a la nación, a no la no, patria... No, mucho, mucho
1: más, mucho más, porque son, puede ser son, son negocios y los negocios son dinero... ...y el dinero a veces se supone y se sobrepone sobre el interés nacional... ...lamentablemente, en gente que no tiene el amor a la patria... ...y que no tiene en el interés superior de la nación... Esto es lo que el presidente ha cuestionado y por lo que luchamos, Emanuel, por lo que luchamos para que eh, pudiéramos recuperar los patrimonios de la nación y para no privatizar. ¿Por qué PAN, PRI y PRD no pueden entender esto? Porque tienen intereses, porque mira... ellos ¿Están en el negocio? Están, eh, ellos están luchando por recobrar el poder. Nosotros estamos luchando por conservar el poder. Pero a costa de la nación. Sí, ellos no les importa. Lo que les importa es cómo recuperar el poder. ¿Esto no les
0: importa Entonces, a la nación?
1: No, sí les importa, pero me refiero a que su interés superior como partido político es ganar la presidencia a toda costa. Y eso va de por medio cualquier cosa. Y yo creo que el PAN, PRD y PRI se van a unir en la elección del 2024. Ya y en el 2022... Pero, a ver, imagínate tú, tú eres muy joven, Emanuel, aunque tienes una experiencia acumulada inobjetable, pero dime, ¿quién se imaginaba hace 15 años, 10 años, que iban a estar unidos PRI-PAN-PRD? Impensable. Impensable. O sea, son los que han gobernado los últimos 100 años, y ahora unidos contra Morena. Pero me parece que eso es la democracia. Yo no lo descalificaría, ni lo criticaría, ni tampoco lo satanizaría. El fin último de los partidos políticos es conquistar el poder público y el fin último nuestro es mantener los principios en el gobierno y mantener la mayoría en el Congreso. Para
0: entenderlo bien, están en el ajo, digo, hablando
1: popularmente no, no, no. están en <risa> el ajo,
0: están en el negocio PRI, PAN y PRD y por eso su resistencia a la
1: reforma eléctrica no, yo no me atrevería a decir eso es una palabra fuerte porque yo tengo una buena relación con ellos y me padrice que no no soy de los que acusa sin tener elementos de prueba soy cuidadoso, soy cauteloso y soy prudente porque todos los días hablo con ellos en el Congreso y soy hombre de acuerdos y honra mi palabra, honra su palabra y honro mi palabra frente a ellos. Y los necesito y nos necesitamos para construir acuerdos por el bien del país.
0: ¿Los opositores sí. siguen moralmente derrotados?
1: Mira, la frase de Juárez que la ha repetido el presidente una y otra vez de que la reacción... Eh, es moralmente imposible llegar al poder yo te diría que no están derrotados la oposición no está derrotada y se puede reagrupar y se puede generar una contienda eh, de dimensiones que no conocemos yo les diría a, incluso adentro de Morena yo les he dicho no nos confiemos cumplamos cumplamos nuestros compromisos nuestro ideario, nuestros principios y mantengamos la unidad en torno al presidente, que es el presidente nuestro principal activo en el país. El presidente fue el que ganó las elecciones. No es que el partido haya sido y muy que fuerte. A gobernadores,
0: y, a legisladores, y, y todos,
1: Y todos. Mira, creo que nadie puede pensar que por sí solo ganó una elección. Yo creo que es la presencia del presidente en todo el país. Ahorita trae casi 70%, Emanuel, de intención de voto, o sea, de aceptación, de popularidad. Está entre los cuatro más importantes del mundo. Cuando Biden se ha desplomado y cuando vemos a otros es, presidentes es contradicción. que vienen en picada. Es la contradicción ahora que se reunió el presidente ayer, que fue muy exitoso porque actuó con dignidad esta reunión trilateral... Creo que el presidente Biden dijo nos tratamos como iguales y eso se debe al presidente López Obrador. Quieran o no, llevó con dignidad y decoro la representación del país como titular del Ejecutivo Federal. Yo sí creo que Andrés Manuel ha dignificado la política internacional y ahora nos tratan con más respeto los otros países del mundo.
0: Las 8 de la mañana 53 minutos, vamos a la pausa. Ricardo Monreal ¿Está distanciado del presidente López Obrador? Volvemos. ¿Ricardo Monreal está distanciado del presidente López Obrador? Son las 8 de la mañana, 56 minutos.
1: No, no lo estoy. Soy un político de nivel profesional y obviamente nunca me voy a distanciar de él. ¿Y el de ti? Tampoco porque somos camaradas, <risa> somos aliados de un proyecto de nación desde hace 24 años. él tiene su estilo, Desayunaban, yo tengo el mío.
0: publicaban, des, desayunaba malitos,
1: se desayunaba a cada ocho días con él. y luego hasta junio, hasta junio, julio más o menos. ahora es más distanciado, tenemos reuniones. yo creo, eh, sinceramente, que la llegada de Adán Vino a fortalecerlo a él Porque antes no había la relación con la Secretaría de Gobernación tan intensa Y el presidente hacía o descansaba en él todas las acciones Ahora descansa sobre Adán Y eso ha permitido que yo tenga más comunicación con Adán pero, que con el presidente Pero
0: antes de eso, antes de que llegara Adán Siempre Se veía que ya se había enfriado el tema Sí. Y hablas de junio.
1: junio. Y en junio hubo elecciones. Después, y en de, elecciones ju después de la elección. después hubo de la elección.
0: ¿Te perdió la confianza el presidente López Obrador, Ricardo Moreno?
1: No, no creo, porque la confianza se gana y se pierde con otro tipo de actos. No, te voy a decir cuál es la verdad, que es bueno y no lo había comentado casi nunca. A ver. No, yo creo que junio yo tenía responsabilidades serias que platicaba con él de manera cotidiana el resultado de la Ciudad de México, Emanuel, fue un daño colateral para mí. Es decir, la intriga de que yo había tenido que ver con la pérdida de la Ciudad de México en nueve alcaldías, ocho, no sé, se debía a que la mano mía había estado presente. Entre otras, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Álvaro Obregón, la Miguel Hidalgo, la, este, varias delegaciones. Por vez primera en la historia se perdió la mitad de la ciudad. Incluso en los peores momentos que fuimos oposición, siempre la Ciudad de México se mantuvo fiel. Los dos estados que se mantuvieron fiel, Tabasco, Ciudad de México, claro, Oaxaca, Guerrero, todo el sur, Chiapas se mantenían con un alto nivel de aceptación del presidente. Pero la Ciudad de México era leal al 100%, y de repente dio un giro, y la intriga palaciega a mí me afectó al decir Monreal, es el que metió la mano y por eso perdimos. Porque dicen es que
0: Claudia se sirvió con la cuchara grande, le cerró todos los espacios a Ricardo Monreal, incluso... De eh, la delegación
1: Coutemo, que es tu delegación Sí, es mi delegación, ahí Entonces, vivo Y ahí eh, ganamos no, hace ahí seis ganaste, años Y luego Néstor Núñez Y luego Néstor Núñez volvió a ganar Colaborador eh, tuyo Así es, y eh. amigo mío, toda la familia de ellos Tanto el papá, bueno, fue compañero mío Senador claro. Fue compañero mío Y Mónica es muy amiga mía la, Bueno, casi los propios Cantón Cetín. O sea, todos son compañeros de legislaturas pasadas Eso fue lo que sucedió entonces yo también fui cuidadoso y dije, no, primero no voy a aceptar que me endilguen un, un paquete que no es mío, eh, es decir, yo no soy gobernador de la ciudad.
0: Dos cosas, ¿se la creyó el presidente?
1: No lo sé, porque... ¿Tienes la duda? ¿No, no estás no seguro? Sé. Porque puedes no estar lo sé. seguro, no, no, lo no, no sé. se la creyó el presidente. No, no, no lo sé, no lo sé, porque yo, mi relación con él sigue siendo respeto en un afán de colaboración. Me habla, me comenta, eh, por ejemplo, eso de, 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 del paquete económico. Sí, eh, tuve una conversión con él, indirectamente, y me dijo, Ricardo, es el instrumento más importante. Por favor, quiero que me ayudes a convencer a los compañeros para que pueda votarse como está. Y son de las pocas cosas que indirectamente me ha solicitado respaldo. Indirectamente. directamente... Entenderlo uh, como... En directo, o sea, telefónicamente o por vía de... de alguna persona. Alguna persona. Esto es, pero, ya no se ven. No, sí nos vemos a vez en cuando. ¿Cuándo digo?
0: fue la última vez que viste no al presidente sé, en persona? Hace varias
1: semanas, varias semanas. Pero no necesito verlo porque tengo una interlocución muy frecuente y muy fluida con Adán Augusto. Pero antes lo veías. Y antes el presidente veía ve a mucha gente. Pero antes también veía a la mucha gente. Yo creo que la propia agenda no le permite a él tener esa comunicación pero tú con no eres tanta cualquier gente.
0: persona, eres el sí, presidente yo soy un modesto de senador de la Coordinación <risa> Política no, del Senado de la nosotros República nosotros seguimos
1: siendo eficaces en la agenda legislativa que a él le interesa como prioridad y no me preocupa soy profesional y entiendo los momentos y los ritmos de la política Emanuel, y sé que por momentos las relaciones del poder se enfrían para cuando este sucede algún acontecimiento, pero luego se restablecen Entonces, cuando sí, se sí, aclaran se la relación. No lo siento así, simplemente lo veo con mayor eh, distancia.
0: Hablabas de la intriga que Yo, pudo haber hecho que, mella en el presidente. Si sí. no pudo haber creído, no estás seguro. No estoy dices. seguro
1: porque no hemos hablado sobre el tema. Este, sin embargo, siento que a partir de la derrota de la Ciudad de México a mí me han parecido más distantes las reuniones con él, aunque fluidas a través de la Secretaría de Gobernación.
0: Pérdida de confianza, lo insisto, porque para AMLO es fundamental. No, Lo hemos
1: visto. Mira, tengo 24 años y hemos tenido algunos procesos. En los que sucede lo de ahora, uno de ellos en el 2017, tú recordarás que yo intenté ser jefe de gobierno y que todas las encuestas me favorecían y al final una encuesta del partido resultó de manera distinta, yo ahí me distancié, te estoy hablando apenas hace cuatro años y después platicamos él y yo sobre la necesidad de mantener unido al movimiento, lo acepté y continué trabajando en una circunscripción. Porque se
0: especuló que ya estabas eh, tocando puertas o que tocaban a tu puerta distintos Te partidos. Te quiero decir,
1: es que eres muy inteligente, pero mira, no lo digo siempre, pero es la primera vez que lo voy a decir. Eh, en el 2017 sí me reuní con varios, incluso en el más alto nivel. Y sí pude haber sido el candidato de un bloque opositor en la Ciudad de México, de un bloque opositor, habrían sido dos candidatos fundamentalmente, Morena y el bloque opositor. Sin embargo, no se concretó, y no se concretó porque finalmente al hablar con el presidente López Obrador, me dijo, no te vayas, tenemos que continuar en el movimiento hasta ganar nuestro objetivo principal. Estiraste la liga. Sí, y él también, o sea, nos conocemos muy bien Y, y, y yo te diría una cosa, este, Manuel, luchamos por lo mismo Él, el poder nunca lo quiso, y sin embargo la gente lo quiso Y la gente decidió que él fuera el presidente Pero él es un rebelde con causa, y yo también soy un rebelde con causa y, ¿Y qué pasa siguiente.
0: cuando dos rebeldes se encuentran?
1: Se estrechan la mano con afecto.
0: Y también se ponen los guantes, ¿no? <risa> Tú te los pusiste
1: ayer. Sí, ayer fue el ¿Verdad? canelo. Ayer fue el canelo. ¿Traigo los guantes ¿Sabes? puestos? Traigo los guantes puestos, y no pero te los con, vas a quitar. con prudencia. No, porque estoy esperando, estoy esperando. Estoy okay. haciendo ahorita uh, este round de sombra, uh, okay. este preparación... Ayer me dio varios consejos el Canelo. ¿El canelo? ¿Sí? O sea que te traes este, toda. Pero la también estrategia técnica. Oyes, el entrenador del Canelo, que es mi paisano, que lleva creo que 10 campeones, es un joven Eddie Reynoso, joven, este, inteligente. Y me decía, usted cuidado, no se preocupe, espere al rival, al adversario, este, use su izquierda. Eh, ¿Cuál tiene la mejor? No, la izquierda, bueno, la derecha mantenga a raya. Y así estás <risa> Así estoy, hermano. ¿ah? Pero estoy <risa> lo, que, lo, que, lo que podemos traducirlo en el escenario político es que voy a participar una vez que lancen la convocatoria morena. Yo estoy planteando elecciones primarias, creo que ya es el momento de abordar ese tema en el debate público y en el debate partidista, y creo además, Emanuel, eh, que puedo ganar a la buena. No me voy a confrontar con el presidente nunca, pero dentro de Morena sí voy a luchar y espero tener la simpatía, porque finalmente nuestro movimiento surge de ahí, de la búsqueda de que la gente decida democráticamente quién debe de ser el abanderado y quién debe encabezar los esfuerzos de este país.
0: Todo empezó ...cuando el presidente López Obrador... ...se convierte en el destapador... ¿Mm? ...y da nombres... ¿Sí? ...y no menciona a Ricardo Monreal... ...una omisión que... ...sorprendió y extrañó a muchos... ...al propio Ricardo Monreal... ...vamos a la pausa, regresamos... ...todo empezó el 5 de julio... ...de 2021... ...en una mañanera... ...las 9 con 9... ...el presidente López Obrador... Descartó que tenga en mente una persona para que sea su sucesor en la presidencia de la república Ese día citó algunos de sus posibles sucesores Este es el momento ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir Ahora del flanco progresista, liberal, hay muchísimos como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Bueno, hasta Tatiana Cloutier <risas> metió. Y no mencionó
1: a Ricardo pero, Monreal. ¿Cómo lo
0: sentiste, valdo de agua fría?
1: No, mira, yo no me ofendo porque, repito, soy profesional de esto. Conozco los ritmos de la política y los tiempos de la política. Y aunque es muy fuerte una expresión del presidente alabando, reconociendo o incluso descalificando a una personalidad yo no me siento ofendido porque no me ha mencionado porque tengo mi luz propia y tengo mi propio criterio y tengo mi propia aspiración pero ya es un veto una aspiración legítima en una ambición vulgar no no es un veto el, el por lo menos no porque te dé. me quedo o sea, no pero me quedo
0: este pero menciona, me quedo Ricardo, me
1: quedo y... con la primera expresión la primera expresión es que el pueblo decida y te voy a decir una cosa y yo desde regidor, que fui regidor de mi pueblo, me vetó el presidente municipal para ser regidor. Cuando quise ser diputado federal, me vetó el gobernador y les gané a los dos. Cuando quise ser gobernador, me vetó el presidente de la República, Cedillo, y le gané a Cedillo. Cuando quise ser de nuevo senador, me volvieron a vetar. Es decir, mi vida ha sido de adversidades, Emanuel. Y si te vete el presidente López Obrador, no vas a ganar? No, no me veta, no me va a vetar. Es un demócrata y voy a ganar a la buena. Voy a ganar a la buena internamente.
0: Fíjate, esto lo dice el presidente el 5 de julio del 2021. El 6 de julio, Ricardo Monreal en entrevista con Imagen Radio dijo no sentirse excluido, lo que nos acaba de decir, ni incómodo, menos ofendido, por no haber sido contemplado por el presidente dentro de sus posibles sucesores, que yo sí hago el énfasis. A ver... No se le olvidó el nombre de cualquier otro funcionario Digo, mete a Tatiana y a Esteban Que vaya
1: Y a Juan y, Ramón de la Fuente No,
0: bueno. Y, y no te menciona a ti bueno, no, pasa pues no hace nada. lógica No. Pero... Posteriormente, en una conferencia de prensa mañanera Marcelo Ebrard Agradece haber sido incluido Y asiente que buscará la presidencia Esto lo dice el 13 de julio Ante esto, Monreal Dijo que vio bien el destape de Ebrard Pero que por el momento Él no lo hará que esperará los tiempos? O sea, a mí me impactó que en tan poco tiempo se fueron cambiando las posiciones, pero casi, casi de un día a otro. Sí. El 14 de julio, Monreal consideró que las encuestas son un método desgastado para elegir al candidato presidencial, por lo que sería bueno buscar un mecanismo distinto. El 15 de julio, Monreal aseguró que estará en la boleta presidencial. O sea, había dicho antes que no era momento de destapes. Y unos días después dijo, sí, voy a estar en la boleta presidencial y acotó que espera que sea con Morena y con el presidente López Obrador. El 17 de julio, dos días más, el senador expuso que desde su punto de vista la sucesión anticipada no es oportuna. Dijo que nadie debe distraerse de sus funciones y ocupaciones ni nadie puede empezar a formar grupos de simpatizantes. El 18 de julio, un día después, advierte que no está buscando puestos de consolación a cambio de la candidatura presidencial. El 19 de julio... Planteó que si no es candidato presidencial por Morena en 2024, no se va a suicidar, aunque agregó que hará todo lo posible para ser postulado. Pero bueno, nos llamó mucho la atención. Eh, tengo la impresión, y es percepción personal, que no te esperabas que te excluyera el presidente, no. que fue un balde de agua fría, que te agarró fuera de base, sales con una postura y luego van surgiendo otros acontecimientos y declaraciones sí. y... Vas cambiando las posturas, que sí, que no, que es el momento, que no es el momento, que no nos distraigamos, que voy a
1: estar en las boletas. Sí. ¿Qué pasó, Ricardo Monreal? No se contradice. Mira, no se contradice porque el presidente de la República tiene su derecho a expresar quién considera debe de ser su sucesor o quién considera es el más capaz para relevarlo y sucederlo. Y el excluirme a mí, incluso te podría decir, me benefició, porque los reflectores, como es tu caso y tu expresión, se fueron en mi favor. Es decir, los distintos medios me interrogaron y me preguntaron por qué lo excluyeron. Esta pregunta que tú haces la hicieron muchos analistas y periodistas y me colocó en el plano de la contienda con el simple hecho de decir sí estaré en la boleta al final, aunque el presidente de la república me haya excluido, pero repito, soy y tengo una vida de autonomía y de independencia y en ese sentido mi criterio no cambia. Voy a seguir en la lucha de manera adversa frente a los factores del poder político. Lo público. ves adver adverso. No, eh, eh, en mi vida ha sido así. O sea, es que se te está cerrando. Eh, eh, en la mi vida ha sido así. Tienes los obstáculos. Pero, pero enfrente? Quiero, quiero pensar que el caso del presidente de la República es un demócrata que sufrió como yo el cerco mediático, la persecución política, la preferencia electoral, el propio sistema se le fue encima durante más de 20 años. Estoy seguro que el presidente no hará eso, dejará competir en igualdad de circunstancias y yo lo que estoy haciendo ya no solo me gustaría que el presidente fuera quien mencionara pero ya no solo Luego eso. No te mencionó
0: porque le hacen pregunta después, directa, eh, después me mencionó. No, ¿Por qué no mencionó dijo, Don
1: Real? El líder del Senado sí, dijo claro, alguna cosa claro. a los, a, creo que aquí lo dijo en en Tabasco si mal no recuerdo, pero yo estoy más buscando a la militancia, al pueblo, como él dice, para que pudieran pensar en que puedo representar la continuidad de la 4T y la profundización de la vida democrática del país.
0: Ricardo Monreal, ¿por qué no convences al presidente si se conocen tanto, si tienen 24 años de lucha? Lo voy a
1: convencer. Lo voy a convencer. O sea, es tiempo. Eh... ¿Con los guantes de box? <ríe> no, nunca. Con él no, 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 no. Ni lo mande dios. No, no, no. Con él nunca voy a pelear. Él es la historia de este país. Sería un error táctico pelear con el presidente López Obrador. No, hay que convencer al partido, hay que convencer a los militantes, hay que sacudirnos de cualquier inercia de imposición y hay que ir a elegir al candidato de manera democrática, que esa es nuestra exigencia desde la fundación de Morena.
0: Ese es todo un tema. Sin embargo, antes de entrar en ello, te pregunto, ¿son solo tres? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.
1: Bueno, hasta ahora son tres, pero pueden surgir más. ¿Ves eh, a alguien más? Sí, puede ser, porque eh, pueden surgir más. O sea, eh, eh, la dinámica política, Emanuel, es tan impresionante y tan indescifrable que de la noche a la mañana te surgen aspirantes y candidatos que pueden representar la posibilidad de una contienda cerrada. Son Entonces, las
0: nueve de la mañana con 17 minutos, está aquí en Tabasco Mario Delgado.
1: Ándale, pues qué él bueno. Él
0: llegó ayer, eh, ha tenido distintos eh, eventos y bueno, él ha hecho algunas declaraciones y creo que es importante que escuchemos lo que dice en relación a la sucesión. Estamos listos en cabina, tenemos el audio... Eh, es lo que Mario Delgado señala en torno de los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Ya está? Vamos a escuchar a Mario Delgado. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, apuntó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene todas las características para ser incluido dentro de los presidenciales. En entrevista en su visita por Tabasco, expuso que es un político muy completo y que está ayudando mucho a la presidencia de la República. Adán Augusto
1: es un político muy completo, es muy cercano al presidente de la República, le está ayudando mucho ahora él viene de toda la vida con el, el movimiento, hizo un gran trabajo aquí en Tabasco y bueno, tiene todas las características también para ser incluido dentro de los aspirantes.
0: Descartó que sea el tapado para contender por la presidencia, pues apuntó que esa figura que se usaba en los anteriores gobiernos ya no existe. No,
1: no hay tapados aquí, se va a resolver también por, por las encuestas.
0: Agregó que aunque no resuena mucho su nombre a nivel nacional, a como lo hacen los otros tres aspirantes, antes. Aún hay tiempo para que se dé a conocer a través de su trabajo. El destapador ahora fue Mario Delgado, Ricardo Monreal. Sí, bueno, Destapa, pero... Destapa, y ya pero... había destapado la legisladora Patricia Armendariz y Yo otros, que, ahí van.
1: Sí, Mario Delgado es un dirigente esforzado, creo que viene eh, a lo del informe del senador Ovidio. ¿Esforzado? Esforzado en el sentido de mantener la unidad. Ah, bien. Se esfuerza, se, se esfuerza para mantener la unidad, que el partido nuestro no es fácil. Entonces, yo lo respeto y lo reconozco. Y yo coincido con una cosa de Adán Augusto. Yo lo conozco hace muchos años. Es cercano al presidente, está haciendo con eficacia su trabajo. Y nada lo demerita el que pueda ser considerado en la lista de sucesores. O sea, a mí no me parece remoto. Pues este, eh, es parte del de proceso abierto que se está viviendo en México, en donde la mayor parte de aspirantes son de Morena y la contienda será interna de Morena. Será la más difícil, no la constitucional, sino la de Morena. Definir al candidato Morena. Definido el candidato de Moreno va a ser el presidente si no hay división, si no hay ruptura, si no hay escisión y si hay un proceso unificador de la selección del candidato a, a puestos de elección popular. Estamos
0: entendiendo muy bien, es una advertencia. No, Ricardo no es una Monreal.
1: advertencia, es un análisis que todo el mundo hace. Es decir, cuando los partidos políticos no modifican su forma de elegir, a sus candidatos siempre existen ese tipo de decisiones. Cuando los partidos políticos innovan, sus mecanismos de selección de candidatos abren la participación ciudadana a la militancia para elegir a su candidato, se unifican los partidos y no se disgregan. Yo lo que planteo es un proceso unificador entre todos para evitar rupturas que pongan en riesgo la ratificación del triunfo en el 2024.
0: Aunque Adán Augusto no ha levantado la mano, a diferencia de los otros tres, eh, ¿lo podemos incluir ya? Esto es, ya no hablar de tres, sino de cuatro candidatos no yo o no tengo, precandidatos.
1: Yo no tengo problemas. Creo que en el gobierno, eh, en el caso del presidente, tendría que eh, ver cuál de los dos eh, o cuál de los tres. Yo no me ubico dentro de ese paquete. Yo estoy más bien con una posición de lucha eh, interna, pero no fácil para mí, dado que represento la autonomía, la independencia y el criterio distinto dentro de Morena.
0: ¿Y qué quiere el presidente? ¿Alguien a quien pueda controlar?
1: El presidente quiere que la 4T continúe. El presidente quiere que Morena siga gobernando el país. El presidente quiere que se siga profundizando la transición política que él inició. El presidente quiere que transforme las instituciones o que concluya la transformación quien venga a sustituirlo. ¿Y el presidente quiere que sea Claudia Sheinbaum? El presidente quiere que sea el mejor que el pueblo decida. Y el presidente quiere que haya un proceso interno que no nos debilite ni nos divida.
0: Hay señales de que
1: se inclina por Claudia. Bueno, todo mundo lo sabe. Eh, las señales lo ves así? y los símbolos. No, no quiero expresarlo categóricamente, pero los símbolos son inequívocos. En la política no hay que confundirse ni equivocarse. Eh, yo veo con claridad que tiene estimación creciente por ella y no me quejo. Es parte de una vida que yo he vivido, que he tenido. En todo mi proceso de formación política Tengo más de 40 años en el ejercicio del servicio público, Emanuel Y no me extraña Ni tampoco me voy a confrontar ni con ella Ni con él, ni con nadie Vamos a Dice Claudia que no,
0: que no es necesario hacer un pacto con Ebrard Ni con, contigo, Monreal, ya que son compañeros de la 4T Y lo importante es dar continuidad a la 4T Eso es lo que dice Claudia
1: Me parece bien coincido, ¿No se requiere un pacto? Coincido con ella no se requiere un pacto. Aunque sí se requiere cuidado, Emanuel, porque si bien es cierto que arriba te puedes poner de acuerdo, tus grupos de seguidores de uno y otro bando, abajo no se ponen de acuerdo y no se reconcilian tan fácilmente. Y es a donde
0: puede venir este hay cisma.
1: Que, hay que tener cuidado. Por eso, si no hay reglas claras, podría haber este tipo de circunstancias inevitables e indeseables.
0: ¿No eh, quieres opinar si... Claudia es la favorita del presidente Te lo planteo de otra manera ¿Hay piso parejo hoy?
1: Yo te diría que no Yo te diría que no porque no ha iniciado el proceso interno Pero Aunque ya hay
0: pronunciamientos ya hay pronunciam y hablamos de las ya, señales ya,
1: ya, ya hay pronunciamientos y hay avanzadas eh, Yo te diría que en este momento no, no lo hay pero te diría también que confío en que conforme vaya pasando los meses y cuando llegue la convocatoria se puedan establecer reglas claras que nos eviten cualquier circunstancia de fricción interna.
0: La confrontación que algunos es, dicen será inevitable.
1: La confrontación no debe de ser. Hay que evitarla. La confrontación siempre te conduce a derrotas y a divisiones. Siempre, siempre. Es indeseable la confrontación y de mi parte yo voy a hacer todo lo posible por participar limpiamente, ganarles a la buena dentro de Morena que representa la esperanza de México.
0: Quisiste en su momento ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y fuiste senador hoy dices, quiero ser candidato de Morena a la presidencia ¿Ya no te interesa
1: ser jefe de gobierno? No. no ¿Por ya qué no. ese cambio? Porque esa es una etapa tan que yo ya sufrí. drástica.
0: En tres no, años cambias de opinión.
1: No, porque hace tres años yo estaba preparado para ser jefe de gobierno. Hubiera sido mi mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno. Estoy en otra etapa. Evolucionas, Emanuel. No siempre vas a sumarte o fijarte una meta en el mismo estilo y en el mismo rango. Este es el momento que yo considero de mayor lucidez propia, de mayor experiencia acumulada, de mayor criterio de independencia y de mayor capacidad para conciliar al país. Este es el momento que yo creo es el mejor para mí, en salud, en lucidez, en capacidad, en experiencia. Estoy en mi mejor momento político y por esa razón aspiro a esta posición que, repito, no es sino una aspiración normal sin que caiga a ser una vulgar ambición no aceptaría eso, pero finalmente así son estas cosas ¿no?
0: ¿Los equipos de Claudia y Marcelo están avanzando?
1: ¿Están concentrados en la sucesión Ricardo Monreal? Yo creo que ellos están concentrados en su función aunque hay equipos que ya están adelantados eso no se puede negar ya hay, también pasa Seguramente hay grupos de simpatizantes o amigos en los estados que te dicen, oh, y si tú eres yo te quiero ayudar, dime qué hago acá, con quién te reúno, cuándo vienes. Es normal frente a la sucesión adelantada que se abrió y que el propio presidente de la república abrió, obviamente se forman grupos de simpatizantes en torno a cada uno de los mencionados para caminar y para poder convencer y hacer labores de conocimiento político en los municipios y en los estados.
0: Antes de la pausa te pregunto Ricardo Monreal abordamos el tema y lo retomo porque es importante. ¿Por qué se perdió la Ciudad de México?
1: Sí, yo te diría eh, incluso comentado con ella y con Adán Augusto hace unos meses ella sabe ella lo acepta, que es un asunto de la responsabilidad de los liderazgos locales, en el que yo no tuve que ver absolutamente nada. Creo que la ciudad se descuidó en sus liderazgos, en sus políticas públicas. Creo que hubo exceso de confianza de que se iba a mantener leal la ciudad al proyecto político que pertenecemos y no fue así
0: ¿Dio resultados Claudia Sheinbaum en estos tres años?
1: Yo digo que sí, es trabajador, es honesta, es capaz ¿Los resultados que se esperaban? Uh, no quiero calificarlo porque es muy grotesco y no es propio En una compañera de la misma formación política No, yo creo que se ha dado resultados Si hubiera dado resultados
0: eso, no hubieran ganado A pesar uh, del descuido que hubiese no habido en los quizás,
1: quizás el exceso de confianza, eso es lo que yo le atribuyo que se haya perdido la ciudad y la selección de candidatos de incluir a todos los equipos y los grupos políticos que en la Ciudad de México existen. ¿Se excluyeron? La, sí, yo no participé en nada. Es decir, eso es parte del éxito político electoral. La inclusión, no la exclusión. La unidad, no la persecución. La apertura, no la ruptura. Ese es el tema de fondo. He
0: escuchado análisis y analistas... Pues es un tema que llama mucho la atención, que gusta, eh, en el que se concentra la sucesión. Todo el tiempo es la sucesión. Sí. Y hay quienes afirman, Monreal no va a ser nunca el candidato de Morena a la presidencia, porque López Obrador no lo va a dejar pasar jamás. A las nueve de la mañana, 29 minutos. Monreal sería el candidato del bloque opositor regresamos. Que Monreal no va a ser jamás el candidato de Morena a la presidencia ¿Qué dice Ricardo cuando escucha estos análisis y la gente con seguridad y gente que conoce a López Obrador dice que no te va a dejar pasar el presidente López Obrador
1: Mira, lo que te puedo decir Emanuel es que has hecho muy bien tu tarea <risa> que estudias, que te preparas que escuchas al público y ha sido una entrevista muy fuerte y además muy audaz de tu parte. Eres muy buen entrevistador y yo no rehuyo a las respuestas. No es tu estilo. No es mi estilo, nunca lo bueno. ha sido. Incluso me critican cuando voy con Loreto, con el Broso. Digo, yo me enfrento a todos porque tengo la capacidad de discutir, debatir, deliberar. Pero te diría concretamente. No esté en mis planes ser candidato del bloque opositor, porque ellos tienen sus propios candidatos, pero no riño con ellos, no tengo pleito con ellos, no me confronto con ellos. ¿Por si acaso? Dialogo. No, porque siempre se necesita, Emanuel. No necesitas vivir toda tu vida en el pleito o en la confrontación. Yo soy así. Me gusta el acuerdo, me gusta el consenso, me gusta el diálogo, tengo capacidad para sentarme con cualquiera, un empresario, un sacerdote, un obispo, un académico, un científico, soy maestro universitario de la UNAM, antes de llegar contigo di mi clase digital, doy en la maestría y el doctorado en la UNAM... ...entonces me siento con capacidad para sentarme con cualquiera... ...pero en este momento no estoy pensando sino en luchar dentro de Morena... ...porque soy aliado del presidente, porque soy fundador de Morena... ...y porque soy militante de Morena y porque habemos muchos en Morena... ...que queremos que haya este proceso de transición política en México... No queremos imposiciones, queremos que haya un proceso abierto, democrático y que la gente decida. Y a eso yo me atengo, a eso le apuesto a la gente.
0: Fíjate, dices, no está en mi plan, no estás pensando eso, uh -huh. pero las circunstancias pudieran orillarte a eso. Te lo reformulo, uh -huh. los partidos políticos se han acercado a platicar de la sucesión
1: te estás riendo ya Ricardo es que eres muy inteligente tú quieres que el toro me cuerne no, yo
0: quiero que nos digas lo que, estás, lo que está pasando y lo que estás pensando no, no, es que los partidos es... se han acercado a Ricardo Monreal le han a puesto ver. sobre la mesa de, a ver. a ver Ricardo tú puedes ser el candidato del bloque opositor y haré un señalamiento en particular de un personaje eh, también muy hábil, político de toda la vida, eh, que fue cercano a AMLO, que lo acompañó siempre y en la última en la que gana AMLO ya no fue y que ha ido avanzando y que su partido ha estado observando y que ha sido cuidadoso y que además es muy amigo de Ricardo Monreal y que es dirigente nacional de un partido y que controla movimiento ciudadano que se llama Dante, estás Dante Delgado, uh, mira. y que ya están hablando de la sucesión y que ven estos partidos de oposición, el bloque a Monreal, porque saben que no lo van a dejar pasar en Morena, como quien encabece el proceso. Sí.
1: Mira, te comento, te repito tu habilidad. Eh, no me sorprende porque te escucho y, y es muy buen programa. Primero, eh, no está en mis planes en este momento eh, intentar una cosa así. Creo que la oposición tiene buenos cuadros y buenos perfiles, no necesitan un externo. Y sí soy amigo de Dante Delgado, y sí soy amigo de Beto Anaya, y sí soy amigo de dirigentes del PAN, y sí soy amigo de dirigentes del PRI. Y si sí soy amigo de dirigentes del, del Verde. Es decir, puedo sentarme con cualquiera. Puedo hablar y me conocen de una cosa, Emanuel, de mi palabra. Es decir, honro mi palabra aunque me vaya mal. Cuando hago un acuerdo, lo cumplo aún me vaya mal. Porque yo procedo de esa cultura del cumplimiento de la palabra. Tengo muchos años en esta actividad y nadie puede decirme que incumplí un compromiso o que mi palabra se puso en riesgo en la mesa de la discusión. Entonces eso me da mi autoridad moral con ellos y he platicado, te lo digo en toda la confianza, no lo niego porque todos los días platico. Ahorita estoy platicando para sacar a mi Esto es, a ver, a ver, a ver
0: pero muy en particular. Sí. Con los dirigentes de partido, ¿te has sentado con y algunos ellos sí. te han planteado esto? Con algunos. ¿Has escuchado estas propuestas no, ya, hemos Ricardo hemos platicado,
1: Monreal? hemos platicado. Porque, por ejemplo, platicamos... Yo ahorita tengo que ver a los dirigentes para construir la mayoría calificada para el próximo ministro de la Corte. Tengo que hablar con los dirigentes y decir, a ver... ¿Qué estás pensando entre los tres? O sea, estoy construyendo. Y entonces, inevitablemente surge el tema. ¿Y entonces qué? ¿Te vienes para entonces, acá, Ricardo? Eh, exacto, surge acá, el nos. tema. ¿Sí? ¿Eso 20, te dice? Estás pensando, no te van a, lo que tú dices, no te van a dejar pasar allá, piensa en otra cosa. Voy a luchar adentro. Internamente voy a luchar. Pero lo importante
0: es que ya ha habido una invitación. Está el acercamiento ay, y ay, ya te han dicho...
1: No, no invitaciones formales, Monreal. pláticas y conversaciones etéreas o externas o insubstanciales. Pero el planteamiento en, es... En, tú en, nos en puedes representar
0: en 2024. Yo creo que tienen bastantes perfiles.
1: No, sí, Emanuel, pero tienen bastantes perfiles muy buenos. El PAN, el PRI, el PRD... Pero están pensando en ti. El PT. Vamos a ver, digo, no estoy pensando yo en eso. Sí quiero luchar. Es que soy fundador de Morena. Me resisto. Mira... Tampoco me he casado nunca con los partidos, y lo digo ahorita, yo renuncié al PRI en mil, 1997, en el 88 fui diputado federal, pero muchos de los que fueron diputados conmigo ya no están en el PRI. Eh, Freddy Chablé, que era de aquí, o Culebro, o este, tanta gente, el propio Oscar Cantón, que fue compañero senador conmigo, eh, el propio Arturo Núñez, que fue diputado federal conmigo, todos ellos... Eran viejos priistas que ya no están. Pero yo te puedo decir, eh, estoy mmm, también fui dirigente del PT y fui dirigente de Movimiento Ciudadano y fui este, fundador de Morena. Es decir, no tengo ningún problema con los partidos. Aquí, por ejemplo, conozco a Pedro Jiménez, que ha sido el representante por excelencia de Movimiento Ciudadano. Eh, este, eh, conozco compañeras diputadas que fueron conmigo. Entonces, tengo una clara visión de lo que está pasando en el país, Emanuel. Veo con mucha claridad. Aquí también estuvo Nelly conmigo, que era de... Nelly Vargas. Nelly Vargas. O sea, estoy hablándote de que el universo que conozco, después de haber sido tres veces senador de la República, dos, tres veces diputado federal y gobernador, pues conozco a mucha gente. Arcadio León, o sea, fíjate, te estoy hablando del de 88, Sí. es una cosa impresionante, y conozco a todos, y los tengo respeto, y me buscan muchos de ellos, y Ricardo, ¿qué estás pensando? este, ¿En qué te ayudo? Aquí mismo en Tabasco hay gente simpatizante, empresarios, eh, exdiputados, exsenadores, amigos personales, que dicen, ¿qué hacemos? Eh, como tú dices, inevitable ya. El momento en que tú refieres nombres y estás en la contienda, abres el espacio de la sucesión, para mí adelantada, pero generas ya ruido, simpatías o descalificaciones, pero no está la, la oposición indiferente la población. Te guiña el ojo. Sin la, embargo, la, te hace un guiño. La oposición, tengo mucha comunicación con ellos.
0: Y Entonces, tengo respeto por ellos. ¿Estás
1: tranquilo porque Estoy tranquilo. lo
0: que pase con Morena es un plan B?
1: Estoy tranquilo porque tengo el plan A. Y también tengo el plan A. Es el único que tengo. O
0: el plan A Punto uno.
1: Apóstrofe. No, no. <risa> es, el a, es el A, es el A, es el A. Vamos a luchar. Yo tengo mucha confianza en que gané. Pero si no está esa
0: puertecilla abierta.
1: Vamos a ver. No, en el no, momento de no, no, las definiciones, no, no, mira, cuando todavía. se han puesto
0: en la mesa los posibles candidatos no momento, de los todavía. partidos de oposición, sí, bueno, sí, están sí. años luz sí, sí, de sí. cualquier posibilidad de sí. poder triunfar, aunque vayan todos juntos, incluido Movimiento eh, Ciudadano. Eh, mira. Entonces, ahí hay un tema. Sí. Sus gallos no están a la altura.
1: Yo creo que a la oposición le ha faltado eh, mostrar más unidad. Lo digo con respeto. No tiene personalidades. ...tan fuertes. Y tú lo sabes, Emanuel, construir un perfil presidencial tardas años. Por
0: eso ven en Monreal una posibilidad.
1: No, no, no. Este, voy a luchar en Morena y voy a seguir en Morena porque quiero continuar la obra del presidente López Obrador. Pero bueno, vamos a ver.
0: Ahora, es importante también decirlo. Ricardo Monreal dice, vamos por las primarias el partido ha dicho es encuesta y el presidente López Obrador ha dicho que bien las encuestas vamos a la pausa, regresamos siguen sí, cabina Ricardo Monreal creen en las encuestas de Morena volvemos Monreal pugna por primarias pero el partido la dirigencia nacional el presidente López Obrador dicen encuestas ¿cómo conciliar cómo llegar a un punto, dices, vamos a dar la lucha desde adentro, ¿No? Sí. Dices, estoy acostumbrado a los obstáculos, me han vetado y he ganado, y he sí. superado los obstáculos. Ya sabemos que traes los guantes puestos, ya sí. lo hablábamos. <risa> <risa> Sin embargo, pues ya hay una definición,
1: pues a mí no me cabe duda que va a ser encuesta. Mira, ¿Quién sabe? Porque habrá una reunión de el Consejo Nacional y del Congreso para definir los procedimientos, pero además yo creo, Emanuel, que ya llegó la hora de evolucionar a mecanismos de selección de candidatos con métodos que no te dejen duda. Para mí la encuesta es un método desgastado, poco confiable, por la falta de transparencia, porque nadie sabe quién las hace. ¿Eso esto llegar, no crees en las encuestas yo, yo no de Morena? En esas no. No, en esas no, por supuesto que no, y como he sido víctima, pues no puedo caer en una posición a ultranza de beneplácito sin ningún razonamiento serio. No, yo no creo en las encuestas. ¿De Morena? Sí, de, Morena de Morena, pero sí creo en las elecciones primarias, sí creo también en la consulta a la base, sí creo en las convenciones de delegados electos democráticamente, incluso el presidente de la República, tú recordarás, Emanuel, que fue electo, si mal no recuerdo, en primarias como dirigente de partido. Y Ajá. se practicaron muchas veces elecciones primarias, aunque se generaron conflictos, sí, pero... Es que pero, ese es el riesgo. Es se el van riesgo. a destruir pero, eh, en primarias no, no, o es, en consulta de a la base. No. Convenciones de delegados electos democráticos. O sea, lo que tenemos que es perder el miedo a consultarle a la gente. Mientras las encuestas se realicen por el partido, sin métodos, sin transparencia, sin acuerdos previos, sin que haya encuestas espejo... No sirve, son ejercicios. Si te internos. ponen todos estos elementos, ¿aceptarías la encuesta? No lo no. sé, pero falta mucho. Porque todavía. estabas hablando yo, yo, de lo que se requiere eh, para creer en una encuesta. Sí, yo, yo lo que creo más que nada es en elecciones primarias. De hecho, en todo el mundo se practican, Emanuel. Eh, en casi en todo el mundo los partidos políticos llevan a cabo su selección de candidatos mediante elecciones primarias ya tenemos que entrarle a ese proceso nadie puede negar que se requiere profundizar los mecanismos democráticos de Morena necesariamente para elegir dirigentes pero también para elegir candidatos ¿está
0: preparado Morena para enfrentar sí, sí, unas primarias estamos,
1: por ejemplo? es que estamos preparados, la gente está muy politizada Emanuel, después del 18 la gente despertó de una inercia increíble y eso se lo vemos al presidente López Obrador. Hay más participación. Tú mismo aquí te veo en el escritorio lleno de paquetes de preguntas del público que te hacen para que cuestione, para que preguntes, para que entregues tu posición que ellos quieren que traslades al entrevistador. Estoy viendo cientos de, de llamadas. La gente se politizó. De hecho, antes Tabasco era uno de los lugares que más discusión tenía porque el presidente tiene luchando veintitantos años para haber llegado a la presidencia de la República. Perdimos dos elecciones. Una nos robaron y la otra la compraron. 2006 ganó el presidente López Obrador. Yo era coordinador de una circunscripción. 2012 era el coordinador general de la campaña yo. Era el coordinador general de la campaña del presidente López Obrador. Y ahí la compraron, fue un dineral lo que se gastaron en la elección del 2012 y creo yo que estuvimos en la lucha por ganar la presidencia y en 2018 ya se consolidó todo el proceso que había llevado a cabo el presidente y todo un equipo que lo rodeamos y que lo acompañamos siempre
0: veo que pudiera ser una voz en el desierto la tuya Ricardo pidiendo estas primarias
1: insisto, esto ya se lo has planteado a Delgado, a Mario Sí, Mario y yo hemos platicado platicamos el lunes de la semana pasada cuando iba a lanzar la convocatoria para los seis estados que ahora se renovarán el próximo año y yo le dije, bueno, ¿cómo va a ser el método de encuestas? Bueno, pues está bien, le dije, pero yo no estoy de acuerdo con las encuestas, tú lo sabes. Y me dijo, pues yo sí estoy de acuerdo, ah, pues está bien. o sea, yo, Es lo que te digo, lo, o sea, eh, la dirigencia tiene una ellos, posición no, muy clara. Y el presidente, y el presidente, el presidente, el presidente tiene, una tiene una opinión muy fuerte dentro de Morena, yo te diría preponderante. Aún así, voy a insistir en las primarias. ¿El dedo de López Obrador decidirá el candidato de Morena? El dedo, no, el presidente es demócrata El presidente no me queda en duda, ninguna duda Lo voy a defender en todas partes, es demócrata ¿Y por qué quiere y él sufrió, él sufrió la imposición No creo, nunca está en su mente imponer Porque sería lo mismo, sería un contrasentido ¿Por qué salimos del PRI? Se convertiría por la imposición. en lo que criticó ¿Por qué, pues sí, ¿Por qué salimos de otros partidos? Por la imposición, porque queríamos democracia porque luchamos por la democracia. Y si se practica lo mismo desde adentro, entonces ¿cuál es el sentido? Es un contrasentido en el caso de que se presentara. Yo no lo creo así. Yo creo que el presidente va a dejar el piso parejo y va a dejar que la gente decida. ¿A través de qué mecanismo? No lo sé. Es parte de la discusión que tendremos en el Congreso Nacional de Morena.
0: O sea, Tantear al presidente con mucha claridad. Dijo, apoyaré a quien gane la encuesta, asegurámoslo, sobre el candidato de Morena a la presidencia. Esto es... Pues podemos dar por hecho, Ricardo. Tú no, dices, todavía estoy... hay posibilidades, no, 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 no. pero... Fue muy claro el
1: presidente hace dos días... Sí, pero mira...
0: Donde dice, apoyaré a quien gane a la, la encuesta. Va, Entonces queda mira, claro cada, que el método es encuesta.
1: Mira, cada vez está más desgastado. Ahora, vamos a verlo, Emanuel. Faltan unos días. Van a hacer encuestas en los seis estados del país. Vamos a ver. Para mí está desgastado ese método. No satisface... ...y no genera unidad... ...y vamos a verlo, o sea... ¿Eso ...a lo mejor me equivoco...
0: ...eso va a provocar rupturas en los estados... ...no lo
1: sé, deseo que no... ...y no quiero adelantar vísperas... ...pero hazme el favor... ...en Hidalgo se inscribieron 52... ...como candidatos aspirantes a gobernador... ...52, Emanuel... <ríe> ...es una locura... Habría, es una locura. <ríe> o, ...o en Oaxaca 20... ...o sea, es decir no tenemos que cuidar la unidad y tenemos que innovar nuestros mecanismos de selección de candidatos.
0: Puedes tú quedar satisfecho. Entiendo el método. Dices está desgastado, pero parece que es el que va a realizarse porque, pues, ya lo trae la dirigencia. Es el del que habla el presidente, etcétera. Es el que se está falta aplicando para los estados. Ahorita falta. No, seis, es el que van a aplicar Ahorita. para los estados, los, los seis estados sí. del 22. Sí. Eh, si te garantizan con una serie de candados... ...todo lo que tú nos describías que necesita una encuesta... ...¿aceptarías Ricardo Monreal?
1: Lo platicaría y lo analizaría. O sea, o sea yo no momento. Estoy, sí, yo no estoy cerrado a la búsqueda de mecanismos transparentes... ...de la selección de candidatos. Yo lo que no me puedo someter es que la encuesta que haga Morena... ...sea la que nos obligue a respetar los resultados... Que hagan internamente la nomenclatura de Morena. ¿Por o la dirección de Morena para no ofender.
0: ¿Por, es decir, ¿Por qué crees tú, Ricardo Monreal, que el presidente quiere la encuesta?
1: Eh, creo que porque es un mecanismo que generó menos conflictos en los dos últimos procesos. Incluyendo el 12, el 18 y el eh, 21. Creo que ese mecanismo hasta ahora había dado resultados con o sin ...tanto conflicto... ...pero hoy no hubo conflictos... ...en el 12 y en el 18... ...cuando se aplicaron encuestas... ...por una razón... Emanuel. ...el presidente... ...tenía una autoridad moral... ...y tiene una autoridad moral... ...impresionante... ...de tal suerte... ...que los propios que no resultaron... ...ganadores en la encuesta... ...se plegaron por el presidente... ...dijeron... ...no acepto la encuesta pero voy a ayudarle al presidente. No estoy de acuerdo con la encuesta y su resultado, pero no puedo poner en riesgo el triunfo del presidente, del licio López Obrador. O sea, impuso más la autoridad moral del presidente en el país que la encuesta que en ese momento se había levantado y que tenía dudosa metodología y transparencia. Ese es el tema de fondo.
0: La dirigencia... De Morena, entonces,
1: ¿hace trampa con las encuestas? No, yo digo que falta transparencia. No puedo acusar, ni debo acusar a la dirigencia porque me arriesgaría y sería muy irresponsable hacerlo. No, 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 no sé. Yo creo que lo que falta es este método de transparencia, de la metodología de los resultados, de los encuestadores, de las empresas, de encuestas espejo, de encuestas que ratifiquen o que confirmen los resultados de una y otra, no todas se pueden equivocar. Es decir, es muy complicado que se equivoquen todas al mismo tiempo y la gente queda insatisfecha, Emanuel. De los 52 que están en Hidalgo, solo uno va a quedar satisfecho. Y los otros 50 van a decir, no, hubo trampa, hubo tranza. Porque ya está desgastado el método. Quizás sea el que la dirigencia pueda acudir, pero no le puede restar que está desgastado. Y hay que buscar, innovar ese proceso. ¿Intentarás
0: retomar tus acercamientos con López Obrador? Siempre, siempre. ¿Buscarás
1: sentarte pronto con él? ¿Tienes mucho tiempo que no se siente Sí, pero mira, mi vida... Parte de mi vida, 24 años, los he dedicado a acompañarlo. Eh, Andrés Manuel es la historia de este país. El presidente ha escrito historia y nunca voy a confrontarme con él. Claro que todos los días intento intentaré de aquí en adelante tener una buena relación. Ese es mi propósito. Pero el interés
0: de volverse a sentar, él y tú.
1: Sí, claro. Frente a frente. Claro, sí, claro, claro, claro. claro y va a ocurrir, Sigo antes. Va a ocurrir, va a ocurrir, te lo aseguro.
0: Las 9.57, ya para terminar, Ricardo Monreal. Decías hace, hace unos días eh, que México necesita ahora un presidente del norte. Oye, pero eso nos cayó así como. Valde de agua helada, los del sur cuando nos han tratado es que, por décadas
1: no, ya lo sé. mal,
0: cuando se han llevado no sé la riqueza cómo. del sureste cuando han explotado pero sí, drásticamente no, todo el trato, y no hay desarrollo y ves el centro y norte y hay desarrollo sí. y viene Monreal y nos dice pues ahora es un presidente del norte
1: pero Uf. va a ser un presidente del norte con acento sureño porque les vamos a apoyar y respaldar como nadie eso te lo aseguro. O sea, porque
0: si la jueza otra vez al norte y a seguir desarrollando no, no, eso el norte, no, 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 va a seguir no, no, habiendo tengo, dos México. Yo, yo tengo muy
1: clara la visión de país que fue construyendo el presidente López Obrador. Y por vez primera el sur está recibiendo atención y respaldo del gobierno federal. Y creo que eso debe de continuar. Y no solo continuar, profundizar el respaldo en el sur. Eso te lo aseguro. A cortar las diferencias. A cortar las diferencias con el norte. Hay un norte desarrollado sí. El hecho, con el hecho de, de decir, le toca al norte, es solamente, abandonado. es solamente la persona. Pero mi cariño y mi sentimiento está en el sur. O sea, yo tengo... Bueno, pero el
0: guiño para los del norte. Oigan, no, aquí estoy. Yo soy de ustedes. Eso bueno. no
1: puedo negarlo. Pero, por ejemplo, en el norte tiene... Estaba haciendo el recuento... Eh, no sé, los últimos 40, 50 años que no ha habido un presidente del norte Porque Salinas de Gortari decía que era de Nuevo León No, sí, era de del León. centro Él nunca vivió en, en Agualeguas Él eh, vivió en la ciudad, nació en la Ciudad de México Y entonces todo está concentrado en la Ciudad de México eh, este El presidente López Obrador, ¿cuántos años tenía un presidente que no era del sur? Auténticamente del sur Luis Cortines, ¿no? Creo, no me acuerdo, pero digo, tiene 30, 40 años, digo, este López Mateos era del Estado de México. ¿Fue del Estado de sí, México? Sí. Entonces, Ruiz Cortines sí. Uh, puede ser, eh, quizás sea el último, o sea, pero entonces lo que único que hacemos es equilibrar sin descuidar, nada más, no es un asunto de que es del norte y vas al. no, 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 equilibrar, equilibrar y refrendar. Y fortalecer no se espantó esa declaración no 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 el no se espante debo decírtelo, ¿eh? no se espante, de como no se el norte tengo, a ver no, espérame, si aquí dije, en le el sur toca al norte, le, toca le toca al norte, norte un presidente eso es todo lo que dije pero sin descuidar el sur y repito además tú lo grabas todo y veo que tienes todo aquí no se olvida y además <risa> no olvida. yo tengo un cariño y un aprecio permanente por lo he demostrado en los hechos con el sur con Oaxaca con Chapas con Guerrero con tabasco con todos ya, ya de salida eh, ¿qué es de Néstor Núñez es amigo mío Néstor Núñez está incorporado conmigo como asesor es un agente de primera Néstor muy capaz es una gente bien formada que este nunca se metió con su papá acá trabajó conmigo fue delegado ahora me ayuda como asesor en temas legislativos y es muy eficiente yo quiero mucho a su familia, a él personalmente tiene más de 10 años conmigo, quizás 11 o 12 años. Desde muy joven se formó conmigo y tengo mucho aprecio por él.
0: Las 10 de la mañana en Punto Ricardo Monreal. Agradezco mucho la disposición, sobre todo eh, pues esta manera que tiene siempre de no rehuir a las preguntas, Nunca. de frente contestarlas, se agradece porque bueno, los ciudadanos queremos saber claro. más quienes tienen el interés de gobernar este país fíjate que ha hablado mucha gente aquí te entrego todo, ya no me da tiempo de Dámelas. dar cuenta uno a uno, vienen Quiero... teléfonos sí. ahí por si quieres hacer contacto vienen saludos, vienen comentarios vienen eh, peticiones eh, para que puedas tú buscarlos posteriormente. Que tengas feliz estancia Muchas gracias. por Tabasco. Saludarás a Mario Delgado al rato en el informe ah, de Ovidio sí, Peralta. Sí. Eh, y bueno, pues yo agradecido de que Un estés saludo. en telereportaje, invitándote a que la próxima vez que vengas por Tabasco estés de nuevo en cabeza Muchas
1: gracias. Primero, gracias por la deferencia de... Aceptarme aquí en tu programa tan escuchado en todo el país se escucha hasta Palacio Nacional y también Palacio de Cobián. <risa> pero, pero eh, quiero decirles a los tabasqueños un saludo respetuoso lleno de sinceridad y yo admiro mucho al presidente López Obrador eh, admiro a la gente de Tabasco la lucha ha sido muy pesada y les quiero decir que lo que estoy haciendo es legítimo es limpio no es otra cosa el que decida eh, los ciudadanos de Morena. Y en su momento, eh, cuando llegue la inscripción, me voy a inscribir y voy a luchar limpiamente. Y ojalá y Dios nos ayude a todos. Saludos. Es Ricardo
0: Monreal Ávila, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A las 10 con dos vengo a la recta final del programa.